0: Недельный отчет. Подводим итоги.
1: Анализируем главные события. Недельный отчет, как всегда, в субботу в эфире «Вести ФМ» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Мы ожидаем сегодня в программе политолога, руководителя агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова. Он вот сейчас едет к нам прямо непосредственно со съезда «Единой России». Это, конечно же, главное событие сегодняшнего дня, и мы его обязательно обсудим, потому что Дмитрий Иванович находился в этот момент там и расскажет, разумеется, о том, как это все происходило, и можем даже мы задать свои вопросы, потому что они есть у нас, вне всякого сомнения. Пока же к другим основным темам этой недели. Марат, пока мы с тобой обсуждали территориальные претензии Эстонии к нашей стране, появилась прекрасная статья в New York Times. Значит, Россия по некоторым данным, сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы. А, значит, об этом со ссылкой на источники свои сообщает New York Times. Москва на протяжении нескольких лет вела кампанию, целью которой было выставить Киев в плохом свете, и впоследствии эта информация добралась до окружения Трампа, адвокат которого, Рудольф Джулиани, говорил о наличии доказательств украинского вмешательства. Но это вообще какая-то уже абсолютнейшая шизофрения. То есть если э, уже нельзя совсем никоим образом э, Россию пристегнуть, какому-то процессу, ну, так сказать, парусофобствовать от души, но то, по крайней мере, можно продавить, что наверняка вот мы стояли за программой очернения Украины. Хотя, казалось бы, да, вы всю эту Украину, вот в ее в нынешнем формате, вы столько лет поддерживали. Это был целиком и полностью, я просто напоминаю, это сказал не я, это сам Дональд Фредович Трамп заявил, что Украина в нынешней конфигурации это есть не что иное, как продукт жизнедеятельности администрации Барка Хусейновича Обамы. А теперь выясняется, что и это тоже сделали мы. Так, а дискредитация, то есть вот все
2: те промахи дипломатические а, господина Зеленского и его соратников. То есть и, это, Порошенко, и Порошенко, там надо да, пленку надо оттуда еще оттуда, да. Это значит наша вина. Конечно. Конечно. А каким образом? Есть какие-то доказательства?
1: Вот дальше мы подходим э, к самому интересному. Обычно э, там делается как? Они за доказательной базой говорят, что, послушайте, ну, все вы, взрослые люди, вы понимаете, что у вас есть RT, у вас есть спутник, и еще мало понятное вот этому коллективному американскому, обывателю средством массовой информации, которое называется «ФАН» федеральное агентство новостей вот это если их послушать все там нью-йорк таймс и вот нашего с тобой любимого гражданина который снова в эфире cnn это просто не средство массовой информации а это какой-то такой подрывной центр где готовятся э-м, шпионы э- нелегалы которые руководят там тысячами троллей которые уничтожают всю американскую демократию то есть фактически
2: нью-йорк таймс перешла на позиции такие абсолютно даже стилистические, советских газет 70-х годов, которые ровно в этом же самом обвиняли, так называемые, вражеские голоса. Вопрос, чем отличается «Нью-Йорк Таймс» от газеты «Правда»? Ничем. Вот, вот теперь уже ничем. Образца 70-х годов.
1: Нет, ну вообще вот по такой схеме можно, в принципе, доказать что угодно. У тебя просто вот в знаменателе должна стоять Россия, дальше ты к этому... Методично что-то пристегиваешь. Важен сам факт, каким образом тогда работала эта схема. То есть это что получается? Что? Значит, Барак Обама создал вот этот вот проект Украина, ярко выраженный русофобский, а мы... Для того, чтобы этот проект развалить, начинаем подставлять Украину в глазах э, нового американского президента, который, послушайте, он и до этого говорил о том, что ему это не очень интересно все. Ну, может быть, просто вы забыли уже, вот, в том числе там читатель New York Times, но Трамп шел на первые президентские выборы под слоганом Make America Great Again. Он не говорил ни разу в жизни о том, что его основная стратегическая задача это сделать великую Украину, преуспевающей там э, и так далее, и так далее. Но если учесть, что уже в этом
2: году Украина ему на порядок надоело, и он ей в лице ее
1: президента рекомендует договариваться с Россией. Нет, Марат, он, она ему надоела изначально, он просто в этом году уже окончательно сказал, что больше я с вами не хочу вообще садиться за один стол, вы мне надоели, ребят. Она ему сидела в печени и до этого, и есть гениальное доказательство неприложное он ни разу не встретился с Вокером ни разу. Со своим
2: представителем фактически, да. то есть представителем по Украине. и Здесь просто самое удивительное, что в очередной раз Украина уже теперь, если говорить серьезно, все-таки Нью-Йорк Таймс, да, ведущая газета Соединенных Штатов, мы же все привыкли в 90-е годы, даже кто и в руках ее еще тогда не держал, да, считать, что это вот такой рупор.
1: Демократию. Ну, я и сейчас каждое утро начинаю. Ну, у нас же разница во времени, поэтому каждое да. утро я начинаю. Вот CNN, Washington Post, New York Times New York в том Times. числе. Потом там британская печать и так далее. То есть
2: фактически это ведущая мировая газета, мировое средство массовой информации опять в очередной раз вот таким витиеватым образом придает Украине токсичность очередную. То есть вопрос в чем? Можно, конечно, продолжать обвинять Россию в чем-то, но результат... Того, что прочитали э, те, кто взяли в руки Нью-Йорк Таймс, что опять Украина оказалась в каких-то вот таких ситуациях э, разменной карты. То есть фактически она токсичное государство, от которого все иные какие-то формы и взаимодействия могут э, быть чреваты для других государств. То есть лучше с нею не связываться о каком инвестиционном, например, климате, или участии мировых государств, держав в миротворческих переговорах, о каких-то формах с ней взаимодействия, любых, да, может идти речь, если фактически дается указание, что вот государство, в котором разменная карта. Ну, тогда о чем речь? Может быть, это какие-то враги Украины проникли
1: в Нью-Йорк Таймс? У меня вопрос которые придают ей такой статус. Ну, проблема здесь состоит в том, что они проникли тогда не только в Нью-Йорк Таймс, они вообще всюду, потому что весь мир оказывается врагами Украины, потому что с этой точки зрения вот эта вселенская зрада, она же идет безостановочно. Тогда это что получается? Что весь мир против Украины? А мы тогда какое к этому отношение имеем? Мы, наоборот, предупреждали мир, что ровно этим все и закончится. Но это исторически такое место, где всегда, вот примерно по одному и тому же сценарию mm. происходит. Но они же упорствуют в этом. Что мне нравится вот эти все пристежки. Джулиани, который говорит о наличии доказательств украинского вмешательства. В контрапункт ему, значит, агентство интернет-расследований, которое связано с бизнесменом Пригожиным, который в свою очередь... Слушайте, это вот дом, который построил Джек, а это синица, которая в темном чулане постится. Вот все, кого они знали, они все пристегнуты к этой схеме.
2: Ну, здесь что можно сказать? Можно только сказать о том, что фактически вся международная повестка, не берем сейчас ситуацию на востоке Украины, а именно вот какие-то потуги украинского руководства на международном уровне, они увенчались крахом в этом году окончательно. То есть фактически, наверное, можно было бы посоветовать ввести какой-то мораторий на контакты украинского руководства с международными вообще э, структурами. А не
1: получится, Марат. Вот даже если гипотетически допустить, что э, твоя Боровская идея, она единственная верная, да, это не получится физически, потому что тебе надо встречаться с МВФ, отчитываться по исполнению закона о земле. Плюс тебе надо встречаться с МВФ, объяснять, когда ты будешь э, следующие кредиты погашать. Тебе надо встречаться с американскими инвестиционными э, Компаниями, которые в тебя вложили по э, заветам Барака Хусейновича в 2014 году и так далее. Так далее. То есть у тебя все равно вот этот формат международных встреч он будет происходить. Плюс к тому там еще есть, извините, Минская контактная группа с выходом на нормандский формат. Поэтому все равно ты будешь туда выходить и все равно ты будешь бредить. Но главное, это, как мы выяснили теперь, что за всем этим все равно стоим мы. То есть это следующий этап, в принципе, это вот когда там все начнет сыпаться, надо выйти журналистам Нью-Йорк Таймс сказать, послушайте, Украина не хотела принимать закон о земле но подлые интернетные тролли сбили всех с мысли и Украина как бараны на новые ворота они пошли приняли этот закон в результате все это не работает кто виноват виноват Кремль и отличное будет объяснение. И весь Запад это проглотит. Потому что это тебе даст Нью-Йорк Таймс. Вашингтон пост напишет аналитику. Наш любимый вот этот вот боевой задорный пенсионер, член Сусовского политбюро, проведет еще тут десяток программ по этому поводу. вот Мы противные, да. да, противные русские, значит, сбили смысле смысле, молодую демократию. И все. И ты потом никогда в жизни это не опровергнешь.
2: Но уже сейчас, если не брать, допустим, американские, европейские фактически они устали от Украины, и украинская повестка единственная, когда она всплывает, ну вот пока было дело Байдена, да, она была в центре внимания, а теперь только исключительно основная тема, которая волнует Германию и Францию как участников переговоров по востоку Украины, и все, и больше ничего. То есть фактически есть какой-то, ну, какая-то тоже усталость ощущается. Я думаю, что шлейф ее еще связан с этими неудачными переговорами телефонными Зеленского, да, как-то фактически его... Вынудили, вынудили значит, высказать его потаенные мысли относительно европейских лидеров ну молодец он, он это сделал он это сделал добровольно да. он это сделал и вообще это психологически конечно очень легкая была разводка в том смысле что ну как то проявить лояльность более сильному Игроку, да, и иногда даже хочешь ты этого или нет, какие твои конкретные мысли, да, это остается уже за кадром, а скорее просто вот сделать приятное в этом диалоге, да, но он сделал настолько приятное, что в результате европейское поле, как мне кажется, для него временно, во всяком случае временно, пока закрылось, Но мы это... с
1: лета вообще не слышим никаких оттуда заявлений. А это вопрос, опять же, к людям. Которые, вот у него же должны быть технологи, политический инсультант, тоже все это сделали. Вот когда он затеял этот 14-часовой марафон, я говорил о том, что надо быть абсолютно безумным человеком, чтобы это сделать. Почему? У тебя впереди очень серьезные переговоры на международной арене, проведя 14 часов, Ты даешь богатейший материал психологам. Они разобрали все твои телодвижения. Ты теперь на международной арене будешь голый, потому что все твои оппоненты, неважно по какой проблеме, они будут знать, как и что ты будешь делать. То есть, ну вот, это что было? Для чего эта демонстрация? Мне нравится, они объяснили, а мы хотим показать, что он может говорить больше, чем Путин.  — — Ну окей, может и. Но... Только Путин при этом делает, но... а этот только проговорил. — Покойный Фидель Кастро, он говорил еще больше. И что? — Но на него он не может замахнуться, Марат, это просто нереально. Он 14 часов уже чуть там, извините, дрозда не словил. — Окей, но сколько это... Мы... — Сколько раз ему вкололи шприц в горло, чтобы связки Я разгрузить? — Я не
2: знаю, какие сейчас киносъемки, да, в том смысле, сколько кино... День длится, да? А, ну, смотря, ну не, смотря какой. Ну, 12 часов Есть
1: 12-часовые смены, есть 14, есть 16. Да, Они есть разные. разные. Но для него это нормально, в это принципе. нормально. Если бы это касалось только сценария, да? Если бы это не касалось судьбы государства. Если бы это не касалось политики вообще политики как, как вообще... таковой. В принципе, политике вот системной. Потому а, что само... то, что он делает, это демонстрация э, возможностей школьника в чистом виде. А он хочет при этом, вот он показывает эту дикость и тупость, но при этом он хочет, чтобы к нему относились как к взрослому.
2: Да, и сам заявляет об этом, да. Вот последнее же его заявление, которое на этой неделе все комментировали относительно его претензий к возвращенным судам из Керченского пролива. Это же, ну, это уже такой комедийный немножко формат.
1: Марат, ну, я еще могу, могу представить там недовольство пропажей унитазов этих. Хотя там уже Федеральная служба безопасности видео показала момент передачи, где эти все гоблины, они зафиксировали, что там все на месте. Мне особенно когда импонировала, конечно, вот эта прибитая табличка, сделанная в СССР. Почему ее не декоммунизировали, я не понимаю. Важно другое, что сразу после того, как выяснилось, что унитаза там никто не свинчивал, а если кто-то это и сделал, то только очередной украинский прапорщик, они сказали, а вот еще русские украли бывшие в употреблении трусы матросов. Ну вот, вот при этом, при всем, вот, вот с таким бэкграундом ты пойдешь 9 декабря на нормандский формат. Но ведь очевидно, что вот это всю бредятину, это в том числе там доложили консультанты Макрону и Меркли. Вот они на это смотрят и думают: Господи, за что это все? Зачем мы ввязались? Ну вот а Трамп умнее всех оказался, он на это смотрел три года, потом он ликвидировал Локер и сказал, знаете чего, разбирайтесь вы там сами, это вообще как бы государство европейское, и вот там сами с ними наводите порядок. А эти оказались теперь пристегнуты, потому что, понимаешь, разговаривать с президентом страны, где на полном серьезе обсуждают, что у них украли бывшие в употреблении трусы, ну я не знаю, это такое, наверное, могучее
2: удовольствие. Да, я думаю, что со времен, мне кажется, даже в балканский кризис европейские державы не сталкивались с таким трендом. Нет, а там попроще было. Там, было там органы воровали, там воровали человеческие. Органы там человеческие, не воровали да. трусы. Да, и там был другой немножко. Там была Карла дель Понте, которая значит, имела разные точки. Сюсь, где
1: ты, забытое имя.
2: Мадлен Олбрайт, Карла дель Понте. Ну, там был другой немножко формат переговоров, да. А вот здесь, тоже в центре Европы, ну вот как-то вот такая стилистика переговоров. Самое главное, что если говорить серьезно и возвращаясь, например, к внутренней повестке Украины, так ведь и не решен, оказался вопрос, связанный с энергообеспечением.
1: Ну вот у нас в следующем часть Алексей Анатольевич. Придет Мартынов в программу «Бывший». Вот мы обязательно это обсудим, потому что я на самом деле умилился. Значит, они на протяжении двух месяцев орали о том, что давайте мы вот этот энергетический вопрос включаем в кейс для нормандского формата. Им сказали нет. Теперь они же говорят, а мы вообще не собирались это делать? Спрашиваются ребят, вы вообще там в сознании то хоть иногда приходите, Но вы откроете свои собственные средства массовой информации, вы почитайте, что вы сами говорили там две э, с половиной недели назад и удивитесь этому. Ну вот как, еще раз повторяю вопрос очень простой, вот с каким лицом должна вот на это на все взирать Ангела Меркель, у которого своих там проблем выше головы или Макрон, у которого тоже есть чем заняться. Вот когда меняется на 180 градусов вообще без промежуточной какой-то итерации твоя позиция. Но самое главное, что никаких
2: э, европейских перспектив, к которым апеллирует Украина, фактически нет. То есть, о чем сейчас разговор? Фактически произошел откат даже от тех «достижений», в кавычках, которые были при Рад, Ну,
1: Это тоже было очевидно совершенно. Им это заранее сказали. Ребята, ваши перспективы можно оценивать в позиции между нулем и ничем. Вы упорствовали, вы наломали дров по этому поводу, развязали войну, развалили э, промышленность, сделали шикарную заявку на превращение промышленно-аграрной державы опять в аграрную, то есть вернуться в Средневековье, а теперь вы говорите о том, слушайте, у нас что-то там перспективы затормозились. Отлично. Для осмысления этого потребовалось 6 лет и э, уничтоженная собственная страна. Молодцы.
2: Но есть единственное достижение Евровиз, которое дает возможность трудовым ресурсам еще больше сбежать.
1: Отлично. Я категорически за вот эту такую, знаешь, регаизацию Украины. То есть в Латвии, если просто кто-то не знает, там у местных есть поговорка, последний, кто будет уезжать, выключить свет в аэропорту и хорош. И закрывайте этот проект. Если вот главный итог шести пройденных лет это вот возможность свинтить из страны, Ну, это, мягко говоря, удручающая схема. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. Мы ждем, когда к нам приедет руководитель агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 35 минут в российской столице. Как мы и обещали, к нам присоединяется политолог, руководитель агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. И говорить мы будем о прошедшем сегодня съезде Единой России, вне всякого сомнения, главное информационное событие. субботы Дмитрий Иванович, рад приветствовать вас. Добрый день, Армен. Ну, как оно со стороны смотрелось? Мы-то смотрели трансляцию, а вы были внутри. Ну, да, это не со страны, да, я
0: делегат съезда, я член Высшего Совета партии. Вот. Значит, на мой взгляд, то, что съезд предвыборный или электоральный, как и было заявлено, собственно, политическим менеджментом Андреем Турчевым, это отнюдь не означает, что партия там, заявляет только какие-то, значит, электоральные, сугубо такие узкоэлекторальные цели. Вот нам, значит, победить, вот для этого нужно набрать такое-то количество голосов. Нет. Та программа, которая сегодня заявлена, это изменение коммуникации с гражданами, общественной приемные, да, когда-то... Сказано, партия должна быть Медведевым сервисной. Вот, значит, они должны стать удобными, как МФЦ, как другие структуры, которые уже удобными признаны. Да? Приходишь, не просто обращаешься, а значит, приходишь результативно. Значит, бороться против бюрократии. Это сказал уже Владимир Путин сегодня. Смело, так сказать, поднимать вопросы партии, не, значит... Опасаясь, что какие-то негативные части государственного аппарата будут препятствовать. Я, кстати, вот вчера на заседании экспертного совета партии говорил о том, что есть запрос на такое послание, антибюрократическое. Ну, и можно сказать, что сегодня получил поддержку президента в его речи. Дальше. Меняется структура партии. Так сказать, как заявил? Медведев и потом так сказать, другие деятели. Она будет представлять собой... Исполком он будет двигаться фактически к проектному офису, то есть в большей степени на проекты ориентирован партийные, А в Генсовете сформированы специальные группы рабочие, такие там отраслевые, тематические. Ну, тоже, конечно, часть это имеет предвыборный характер, но ведь это будет укреплять и структуру партии, и работу ее с гражданами, и коммуникацию, да, систему коммуникации. То есть, если говорить о предвыборном или электоральном характере съезда, то только в том смысле, что выстраивается система, которая будет благоприятно воспринято людьми, а не то, что там вот через три месяца нужно победить и значит, добиться определенных результатов, а, вот а что бы то ни стало.
2: ли характер носит заявление о да, стеснительных выдвиженцах, которые забывают о своей партийной принадлежности, но выходят на выборы и выходили вот 8 Нет, сентября?
0: тоже, так сказать, ориентировано на понимание модели, которая будет в 2021 году, модели выборов. Стесняться не надо по нескольким причинам. Ну, вот мы слышали, так сказать, различные сценарии, они обсуждаются некоторыми экспертами. Да, что вот нужно утопить Единую Россию в неком блоке, назвать его там наши, мы или блок развития, или блок запуск. после 80
1: лет существования партии взять да. и размыть его. Вот
0: размыть значит, и якобы это принесет более благоприятный результат. Я убежден в обратном: во-первых, люди любят фаль... О, простите, любят, люди видят фальш. И тут, так сказать, сразу возник вопрос, а чего это они, так сказать, да? Вот. Ну, потом, с какой стати Владимир Путин должен возглавлять, ну, так сказать, организацию, которую, там, или структуру, которая только что сложилась, без там, всякой репутации. Очевидно же, что это будет там, блок, блок Путина, такой гипотетический. Поэтому, конечно, партия должна идти под своим флагом, и это сегодня ясно заявлено. И, кстати, заявлено Путиным о том, что... Она, так сказать, цели развития, с ней связаны решение целей развития, и в политическом процессе на нее именно опора. То есть сегодня вот как раз все эти сценарии, они явно ушли, в, быстро ушли в прошлое. Вот. И главное, если даже прагматически посмотреть на ситуацию в 2019 году, вот сейчас на выборах, которые прошли в региональные парламенты в летом, По их результатам там, где действовала Единая Россия, там, где кандидаты идентифицировались с Единой Россией, там, где она не скрывала себя, там результат был более благополучным. Вообще, что это на самом деле означает? Кандидат, который не партийный, ну, который идет по спискам, который выдвигается от Единой России, но с ней не идентифицируется, он фактически стоит на земле. А тот, который выдвигается от партии, он стоит... Значит, на некой, там, уже поднялся по лестнице рейтинга, да, то есть у него есть гандикап, который партия ему фактически предоставляет. Представление о том, что есть политики некие, абстрактные, которые обладают большей поддержкой и лучшим имиджем, не идентифицируясь с партией, Это предположение неверное. У партии ну, в разных регионах по-разному ну уж 25-28% всяко есть. А в некоторых регионах есть и 40, и 50. И политик, который на них стоит, одномандатник, это политик, который уже имеет эту поддержку на старте. Политик, который скрывает свою идентичность партии, этой поддержки не имеет. Это соображение прагматическое. Но есть соображения этические. Надо играть честную игру, и Медведев... В этом смысле прав. И Путин сегодня тоже, значит, по поводу партии, ее роли в политической системе в будущем вполне определенно высказался.
1: Ну, у Путина было. Очень жесткое выступление вот это словоблуды, конъюнктурщики, приставившиеся к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну. Такое было в нашей истории, неоднократно Он и о том, и... Кстати, Да, и в нашей навике. сказал, что
0: же в последнее время мы слышали много предложений. Давайте сделаем из партии популистскую структуру так сказать, откроем огонь по штабам. Это одни говорили, другие говорили: сделаем ее откровенно левой. В посла... Послание партии, прежде всего, должно быть реалистичным и ответственным. Медведев сегодня начал с этого свою речь. Мы, люди, ответственные. Да? А Путин это, так сказать, жестко подтвердил. Да? Никакого, никакого популизма. Сколько есть возможностей, как, как, какие есть ресурсы, вот мы из этого исходим. Ничего, так сказать, большего и так сказать, людей обманывать. Так сказать. Обман это что? Это действие в горизонте нескольких месяцев. Потом он вскроется, и партия была ответственная и остается. Партия остается партией реальных дел, проектов партийных. Ну, теперь это, так сказать, проектно маркируется. Да? Партия их осуществляет, партия за них отвечает. Партия ватирует бюджет, значит, тоже проводит определенную политику. Но кроме этого, там появляются два два еще компонента в послании партии. Это антибюрократический... Значит, жесткие претензии к бюрократии, которая неэффективно работает. Но это не огонь по штабам, это не мы все структуры, так сказать, разбиваем никоим образом. Наоборот, ответственность вот это первый компонент и важнейший, Она подразумевает, что партия действует совместно с властью и отвечает за ее действия. Вот, Но ну, добавляется антибюрократическая компонента, более эффективная коммуникация с гражданами вплоть до сервиса. Партия как сервис. Приходите, жалуйтесь, получите, так сказать... А
2: практически это может Адекватный ответ
0: на свою жалобу и... Как это практически? Ну, что такое МФЦ? Люди приходят, сдают документы, получают, так сказать. Я думаю, что то такое. Жалобы будут стандартизированы. Точнее, жалобы, прием жалобы будет стандартизирован. — Через партийную Отве... конечно, через общественный приемы. Об этом же речь идет. Общественный прием ну, вот на съезде, которая была такая тип, тип, типовая, да, или там стартовая модельная, да, она как раз представляет собой вот нечто типа МС. А могут
2: ли туда обращаться, допустим, не члены партии, ну, конечно, нанести, сторонники, конечно, все, не сторонники или вообще не входящие? Все, uh-huh. все. Важный
0: момент, кстати, вот тоже заключается важный акцент в сегодняшней речи президента о том, что нужно служить, да, а значит, партия не правит. Предположение о том, что партия правит, ошибочно. Она служит людям, значит, населению страны, не только членам партии, это не корпорация, которая работает для себя. Вот я так понял его выступление.
1: Медведев призвал за сегодня членов партии узнавать мнение через опросы соцсети. Да. С одной стороны, я тремя, пятью, двадцатью руками за, но с другой стороны, понимая, как это работает сегодня, вот эти соцсети, я Догадываюсь, какое будет бешеное число троллей туда нагнано, и как эта повестка вся потонет просто вот в этом потоке хаоса.
0: Ну, безусловно, главное все равно работа с помощью традиционных технологий. Это от двери к двери, это, так сказать, различные системы традиционной коммуникации. Избиратель Единой России традиционный, 45+, с традиционными воззрениями и, скажем, информацию. Он тоже получи, привык получать традиционные, традиционных источников. Но есть многое в коммуникации с гражданами, что нужно менять. Например, в прошлый, просто один пример. В прошлогодней кампании, а в этой кампании тоже избирательная, очень активную роль приобрела рассылка по WhatsApp. Черная в том числе. Значит, оппоненты власти там что-то по большим базам так сказать, рассылают, это пользуется большим значит большим спросом большой популярностью вот в отношении таких сюжетов партия должна действовать проактивно то есть не то что реагировать она должна свои какие-то значит решения предлагать до того как они значит задействованы приняты ее оппонентами это первое второе конечно нужно эту среду хорошо чувствовать потому что там в соцсетях ну, где-то формируются смыслы в соцсетях и в мессенджерах, как, например, в Телеграме. И это воздействие на значит, какие-то отдельные группы а, населения, на элиту, на политический класс, на такие, в общем... электоральное значение это не имеет, но смысловое имеет. И, и здесь тоже партия должна играть активную роль. Вот, а, значит, проактивную, я бы сказал, заранее да, формировать смыслы. Вот. Но, кроме того... Значит, должна быть работа и исследовательская в соцсетях, и вот такая тестовая, я бы сказал, укалывать надо соцсети, чтобы понять, как они будут реагировать на, на определенные раздражители. Да? Потому что ВКонтакте, потому что Одноклассники и Фейсбук, это Instagram, это сегодня, собственно, то, чем население 45 минус, да, 45 плюс, оно все-таки телевизионное, 45 минус живет, в том числе в массовых социальных сетях, в группах в сети. Это, это все, эту среду надо прежде всего хорошо знать, и лишь затем реагировать на определенные вызов.
1: А не получается ли так, что это очень правильное решение, но оно несколько запоздало? Ну, как минимум на пару-тройку лет.
0: Я не думаю, что оно запоздало, потому что партия уже там работает. Это просто, так сказать, обозначение, ну каких-то приоритетных целей, задачи, скажем, предвыборного периода. Нет, на партии там, там работает, и власть там работает.
2: Они сохраняются, то есть они будут работать в том формате, в котором они были? Вот, ну да, да вот Медведев заявил
0: о молодой гвардии «Единой России», о так сказать, необходимости других структур. В Генсовете создается специальная группа, по работе с молодежью, которую возглавили Ревенко и там одна молодая общественница. Дело просто в том, что вообще по самой структуре того лифта социального, которым является Единая Россия, она из всех самый выгодный для молодежи самый полезный. Потому что там направились на праймерисном в ходе процедуры поделительного голосования и естественный. Так сказать, отборы, естественно, отсев, молодая кровь постоянно происходит. А такие проекты, как Политстартап, они это еще и омолаживают. А у оппонентов у компартии, у ЛДП Распределия России, ничего подобного нет. Компартия предлагала в свое время, значит, проект неких праймерис, в которых. Все mm. равно побеждают ветераны. Нет, нет, в которых призом был пост помощника депутата государственного Думы. Не депутата, как в «Единая Россия». Пом... Вы понимаете, что такое помощник депутата, и сколько их, кстати, в парламенте коммунистов. Это значит драться за ничтожный приз, в общем, с очень мощными силами. Кстати, он показывает вот эту сервисную роль молодежи в Компартии. Да? Твоя роль подносить снаряды. Почему? Потому что Компартия вообще по структуре, она... Это клуб еще конца 80-х годов, куда кооптируют ну, по взаимному согласию новых так сказать, членов, новых игроков. И ее обновление оно по определенной процедуре, как в Единой России, не происходит. Оно происходит по взаимному согласию вот этого синклита, который заседает. И поэтому партия, элита партии, там, почему говорят, они отстают, у них, там, сказать, электорат стареет и так далее, потому что они не дают ответа на вызовы, они все, все так сказать им хорошо этим синклитам, и собственно
1: это вот от... Вот. От, от, а от что этого... касается
0: лдпр партии вождистская там все происходит и элита бывает обновляется кстати периодически но как скажет в общем по большому счету да, как скажет Жириновский, там они очень зависят от него вся, вся элита им коптирована она им найдена а справедливая россия это такая союз региональных элит таких союз региональных кустов и там у каждого куста тоже есть свои интересы Вот, и значит... Эти интересы далеко не всегда совпадают с интересами, с скажем, молодой элиты. Там есть свои игроки крупные, там какой-нибудь, не знаю, Нилов или значит, Шейн. Вокруг них свои клиентелы, то есть там совсем ну, то есть группа поддержки. И совершенно им неинтересно там как-то кого-то продвигать и прочее. Вот, так что Единая Россия она имеет на этом поле конкурентные преимущества. Сегодня они снова заявлены, подчеркнуты, и она их будет отрабатывать. Кстати, в
2: этой связи вот эти изменения в кадровом составе руководства партии, связанные с региональным региональными структурами и укреплением региональных структур. Вот как вы их оцениваете? Региональных
0: и электоральных. Ну, конечно, изменения позитивные. Кто такой Хинштейн? Это боец. Это человек, который прошел как одномандатник множества избирательных кампаний И победил у них. Да, он жестковат, рисковат, но это боец. Кто такой Перминов, бывший вице-губернатор Ленинградской области? Да, это человек, который работал в тяжелом регионе. Я тоже работал в Ленинградской области, и вместе у меня там была Ленинградская область и Псковская много лет назад. Что это такое? Это тяжелый регион был тогда. Да? Это регион, в котором социальные проблемы, инфраструктурные проблемы. В последнее время намного ситуация улучшилась. Но, тем не менее, Перминов – это человек, который вот реагировал на эти проблемы, решал эти проблемы. Вот. Ну и, так сказать, много чего еще решение принято. И вообще, вот эта идея превратить исполком фактически превратить в проектный офис, она очень верная. Не только в электоральном смысле. Конечно, для выборов хорошо, когда все проектно делается. Ну и вообще, чем менее структурно застывший будет вот управление партией, тем больше шансов на значит, позитивный, на благоприятный результат.
1: А — Откуда взялись эти разговоры о том, что давайте сделаем Единую Россию целиком партию левых взглядов? Вот вы просто об этом упомянули. — не, вот, Понимаете, это момент. же
0: разговоры, которые... они, Во-первых, значит, это не, не, редко такие разговоры ведут люди, которые включены в деятельность партии много лет. Это, как правило, сказать, приходят какие-то значит, со стороны игроки. Кстати, Грызлов вот вчера сказал на заседании экспертного совета расширенном партии, что значит, мы будем обновляться, мы многое будем там предпринимать, но опираться мы будем, прежде всего, мы, партия, имеется в виду, на, собственно, людей партийных, а не на людей со стороны. Это, кстати, правильный подход. Но абсолютно правильно, адекватный. Я хочу сказать, что советов всегда много. Давайте сделаем, давайте ударим по штабам, давайте сделаем левую организацию, так сказать, наплюем на наши консервативные там представления, на там сельского избирателя, который тоже, например, например, сельского, да или там на женщин 45 плюс это все люди инертные не надо нам с ними работать. это все предложения вот такие значит У или неадекватные или абстрактные возврата
1: в девяносто девятый год такое ощущение что это вот на съезде Союза правых сил вот только только сформировано. А вот там но... вот предлагали отсекать прям нет ну, Союз правых сил это
0: организация все-таки сегмента это организация определенной части электорального поля Единая Россия – организация большая и ее сила всегда была в том, что она и левая, и правая, и консервативная, и обновляющаяся. Вот. В некотором смысле ее можно сравнить и с ЛДПЯ японской, и с ХДС, ХСС, но сравнение не будет точно, потому что страны же разные. Вот. И сила как раз была в том, что Единую Россию характеризует консерватизм, но консерватизм активный, деятельный, социальный. При этом, кстати, всегда сказать, есть социальные компоненты в этом. И всегда это сказать, при том, что Единая Россия опирается на правящую элиту, она всегда при этом Единую Россию сама э, правящую элиту всегда очищает и является зачастую и антибюрократической, что сейчас подчеркивается снова. Вот. То есть, на самом деле, можно сказать, что там у Единой России консервативная идеология, можно сказать, что это консервативная организация, но это совершенно не исчерпывает того, чем она на самом деле является. Она действительно так сказать, в политической системе уникальную, уникальную роль играет. И когда ее пытаются в какое-то прокрустовое ложе запихнуть, вот, вот это будет партия националистов, или это будет партия социалистов, или, так сказать, давайте с этими не работать, избирателями, вот. Работать с этими. Каждая электоральная группа, которая важна, с ней должен быть свой разговор, и для нее должен быть найден свой язык. Вот, вот это э, задача того самого проектного офиса, который будет сейчас э, формироваться, формируется э, для э, решения задач 2021 года, и затем уже для более широкого э, политического горизонта. Путин сегодня, на мой взгляд, совершенно точно дал ответ о том, что партия и остается главным политическим игроком, и отвечает за политический результат 2021 года, и отвечает за цели национального развития более перспективные. Вот в его речи, на мой взгляд, это звучало совершенно очевидно.
1: К огромному сожалению, время нашего недельного отчета подходит к концу, Дмитрий Иванович. Спасибо огромное, что все-таки доехали спасибо до нас вам. со спасибо. съезда. Напоминаю, что у нас в гостях был политолог, руководитель агентства политических и экономических коммуникаций, член Генсовета Вышего, Вышего Совета, да, Единой России Дмитрий Орлов. Сейчас впереди вас ждет выпуск новостей, сразу после этого программа «Бывшие». Не переключайтесь.
0: Недельный отчет.